1: Chancho en cuarentena Propuesta y espacio de comunicación Donde diferentes amigues nos sugieren música para compartir durante los días de cuarentena ¿Qué canciones son las que más les marcaron? ¿Qué sonidos les influenciaron? Música recomendada para este momento Episodio 14
0: Hola mi nombre es Eduardo Calero, soy músico y productor de Esteros Live Project y estamos en Chancho en Cuarentena. Los chanchos me invitaron a un pequeño espacio para compartir música que me ha influenciado y que también que estoy escuchando actualmente. Así que he decidido llevarlos a un viaje por cinco canciones que muestran específicamente una influencia en mí y a la vez mostrar un poco de lo que estoy escuchando para también capaz explicar un poco mi sonido. El primer tema que elegí es Violentango, de Astor Piazzolla, del disco Libertango, del año 1974. Es un disco grabado en Italia, si no recuerdo mal, en, en Milán. La realidad es que Piazola probablemente sea una de mis influencias más importantes, si no la más importante. Y el disco Libertango marca un momento en quiebre en mi vida a partir del de hecho de, en un momento, decidir con una formación y una banda hacer un extracto de ese disco, mostrando un poco lo que implicaba y lo que generalmente implica al hacer música fuera de un contexto... Comercial. Piazzolla fue un músico que integró la renovación del tango ya a niveles más vanguardistas, no tanto como la renovación del tango de los 50, ¿no? como los pioneros de Pugliese y demás, sino más la renovación que lleva el tango directamente a una música universal y ya como sin tiempo, se podría decir. El disco tiene una actualidad sonora increíble y es un disco grabado casi de manera orquestal, no tomada con una manera de rock, pero a la vez con un sonido totalmente contemporáneo a cualquier banda sinfónica de la época. Todo el disco me parece un delirio de, de imaginación. Los arreglos, la forma de los cánones, la forma de las integraciones de los instrumentos, los intentos de contemplación, los intentos de seducción a través de la flauta. Creo que realmente Violentango, desde mi punto de vista, es el que mejor figura todo un disco, que es increíble básicamente. El segundo tema que elegí es eh, Cuchillos, pero la versión de Mercedes Sosa y Charlie García del disco Alta Fidelidad del año 1997. Es un tema que elegí un poco para hacer trampa y poner dos, dos personas en una sola en un solo espacio. Mercedes Sosa es básicamente una voz que personalmente me retrotrae a lo más profundo de mi existencia, básicamente. No sé, todo. Todo me hace acordar a Mercedes Sosa, es increíble. Y a la vez Charly García, una de mis influencias, a partir de mostrarme lo que implica el arte de la música popular. Yo creo que con... Con García aprendí lo que implicaba ser una persona que capturaba el inconsciente colectivo, no valga el comentario de su canción. Pero la idea de que nosotros los artistas populares deberíamos de alguna manera interpretar nuestra realidad en común y reflexionar sobre ella, eh, me parece súper importante eso. Y la verdad que esta canción es una canción que me, me parece increíble, es del disco de un año anterior que se llama No More pero escucharla y encima cantada por la Negra Sosa es básicamente el, el sumum de lo que se podría pensar de que para mí es la música popular argentina prácticamente.
2: I'm uh -huh. Oh
0: El tercer tema que elegí es Panachea de Luis Alberto Spinetta. El tema es del disco Peluzón of Milk del año 1991. Disco extraño para mí de, de, del Flaco porque arranca con un hit que es seguir viviendo sin tu amor y luego se convierte totalmente en un disco totalmente distinto, o al menos inesperado para el que compró el disco por ese tema. Ese disco llega a mí en un intercambio con uno de mis mejores amigos, eh, a partir de que yo tenía el disco a 18 minutos del sol y él tenía pero son los Milk, y ambos sabíamos que el otro quería el de otro, a lo cual un día hicimos un pacto y nos pasamos el disco, y fue de hecho mi disco de entrada, El Flaco, a partir de ahí fue que me realmente empecé a interesar como compositor, más allá de que había crecido escuchando Almendra, mi papá le, le gustaba mucho Almendra, sinceramente creo que... Panacea a mí me enseñó a entender al flaco porque básicamente me mostró una forma bastante directa de explicarlo y explicar a su música. Panacea es una guitarra, es una voz, que es la voz de él, obviamente. Todo, todo, todo un espacio de sonido construido alrededor de que vos entres en el clima necesario para recibir esas imágenes. Imágenes que van a dibujar constantemente durante toda la canción, desarrollando Algún tipo de idea que hasta a veces pareciera que no y a veces pareciera que sí tener final. Panacea me, me enseñó a entender la espacialidad de la orquestación. Eh, realmente el disco tiene toda una construcción sobre el amor y el amor incondicional. Y irónicamente uno lo pensaría sobre una mujer y él lo escribe sobre su hija recién nacida. Realmente creo que es la mejor manera... No sé si la mejor, pero probablemente sea una de las maneras más simples de ejemplificar a, al flaco es desde mi punto de vista este tema.
1: Ya verás Las hojas en el aire pueden inquietar Formas que se buscan Pero en calma la noche ha de brillar Tal vez Aprender El alma es una piedra En algún lugar Y mil veces las flores Se marchan rinocen porque sí, no sé, oh, ¿qué será de ti?
0: Los últimos dos temas decidí elegir dos temas de música que actualmente se podría decir que son dos bandas que estoy escuchando. En realidad elegí una banda, se podría decir internacional, o se podría decir de más, con más reconocimiento, y a la vez elegí una banda de unos colegas de Italia que también me parecen extremadamente interesantes. El tema 4 es Divil. Eh, de la banda del dúo belga The Blaze. El tema pertenece a un EP del año 2017 que se llama Territory. Tiene dos temas. De hecho, el EP es Viril y Territory. El tema me llega realmente de varias maneras y por eso lo elegí, porque tiene una parte personal en la cual eh, durante ese momento yo estaba desarrollando un disco que tenía que ver con ciertas influencias principalmente intelectuales del, del mundo árabe y musulmán, principalmente árabe. Y, y dado eso, llegado a que bien llego a Barcelona, uno de mis colegas me comenta que había una banda que estaba haciendo algo que tenía una textura árabe mega irreconocible que le llamaba mucho la atención. Y me pasa este tema, lo recuerdo haberlo escuchado y haberme llamado la atención, pero básicamente a medida que iba construyendo el disco me daba cuenta que cada vez todo tenía más sentido. Y creo que en un punto fue casi como un empujón de ver que esa era la dirección, fue casi como ese, ese momento mágico que algo te dice que hay que hacer lo que hay que hacer y pareciera que se alinearan todos los planetas, ¿no? A partir de eso, un montón de amigos empezaron a, a decirme que tenía que escuchar esa banda cuando ya la había escuchado y empezó a causarme mucha gracia y realmente creo que el tema de los dos, podría haber sido cualquiera de los dos sinceramente del LP, pero me pareció muy divertido elegir este primero porque es el más obvio y para dejar a, a misterio el, el otro tema y segundo porque realmente este tema simplifica algo que me cuesta a mí totalmente entender y por eso me gusta tanto escucharlo que es la capacidad de un sonido hiper minimalista de un ritmo y una melodía que vas llevando, que vas teniendo un creyendo totalmente alargado y largo y largo hasta que ese creyendo se logre convertir en la melodía principal de la canción y logre construir y darle sentido a todo lo que uno venía predeciéndolo realmente me parece una canción formidable y que aparte, el video, el sonido, pone mucho en tela de juicio. Me, me divierte cuando la música logra realmente, desde todos sentidos ser actual. Eso es algo que uno, yo como compositor, siempre intento. Y me parece que esta banda a, a, a mí me lo generó, básicamente. Y nada más, tiene un video muy divertido de ser visto. Súper simple que justamente creo que acompaña particularmente el hecho del minimalismo sonoro. Creo que vale la pena, realmente. Por último he elegido un tema que se llama Disco Dab de la banda 10 Grams, que sería 10 grams, <risa> según la fonética de cada uno, sería 10 gramos la banda, ¿no? El tema pertenece al EP Space Lab del año 2018. Es una banda italiana con la cual me empecé a relacionar hace un, hace un tiempo, de simplemente de charlar y compartir comentarios sobre las cosas que estamos produciendo. Y me parece una banda extremadamente actual, me parece una banda que, con la cual realmente comparto un montón la idea del sonido, de lo que estamos buscando. Y también me gusta traerlo a colación por el hecho de que realmente cuando pensé en que tenía que elegir bandas que estaba escuchando, actuales, me di cuenta que el 99% de las bandas que estoy escuchando son bandas con las cuales estoy de alguna manera trabajando interactuando o, o acercándonos y la realidad es que eso se debe realmente a lo que yo creo que es hoy en día la, la calidad del, del producto que está habiendo en la producción en general, de lo que antes se solía llamar under, pero ya desde que la industria cambió y los medios cambiaron creo que la palabra under es media rara repensarla y sinceramente esta banda me pareció extremadamente cerca de lo que tenía ganas de, de pensar. <risa> Bueno, quiero agradecer a los amigos chanchos de Buenos Aires que siempre están ahí para ayudarnos a todos a que la música siga viva y quiero invitarlos a que escuchen este podcast, los otros podcasts aunque ya también a lo último es medio raro, no importa. Escuchen los demás si es que engancharon justo en este momento y si no, vuelvan para atrás. Hagan muchas cosas, lo importante es que hagan muchas cosas. Yo soy Esteros Live Project, pueden encontrarme en Instagram como esteros.live, Live para los amigos, y después buscar Esteros Live Project con J en cualquier lado y encontrarán algo que hable de mí seguramente. Gracias, espero que lo hayan disfrutado y nos encontraremos todos escuchando la siguiente edición.